0: Já vamos começar agradecendo nossos amigos, parceiros, patrocinadores Como eu sempre digo, aquele pessoal que nos ajuda que, que nos mantém de pé durante todo esse tempo Hoje, 40 programas, certo?
1: Uh, confere? 39 Então 39. o próximo será o 40
0: Quase 40 Então são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em único endereço Segue lá no Instagram, arroba Gleam Makeup Hair All Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça Acessa lá allvibrationsstore.com.br Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.org. E Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda da cidade. Fala lá com seu, os com seus Munaris. os
1: seus Munaris, cara. E pior é que são tudo parecidos, cara. São umas figuras, <risos> mas são lindo. gente boas, Munar. Então, com nós aí, nessa vibe aí, são investidores do nosso programa. Amigos patrocinadores, assim como muito esses que iniciamos o programa. Ficou bom assim? Muito bom. Então, tá, tá
0: sentindo bom. sentindo na...
1: Rádio Alegria. Rádio Alegria.
0: Então já começa apresentando o nosso amigo de longa data. Com um muito
1: orgulho, dá para se dizer que é um, um amigo de, de no mínimo duas décadas, pelo menos meu, do, do Thiago, talvez até mais. Mas a gente fica muito feliz com a presença do famoso tio Levi, o seu Levi Dutra. Muita gente o conhece pela cidade já pelo trabalho que desempenhou na polícia rodoviária, na polícia. na Brigada Militar de Sapiranga é um músico, exime o músico, e, enfim, é um cidadão sapiranguense que tem causas sociais na cidade. Tio Levi, seu Levi, muito boa noite, muito bem-vindo e obrigado pela presença.
2: Boa noite, boa noite. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite de vocês aí. Me sinto lisonjeado em poder participar desse programa de vocês aí. Estou muito orgulhoso de, de, de vocês, assim, porque foi algo que, no nosso grupo lá, né, vocês... Até ventilar, é, de... uma ideia. Ah, é, começar, exatamente. Né? É, é, começar, exatamente. Né? A gente e, brincou lá e... e. isso se tornou uma realidade, né? Parabéns a vocês assim pela pelo empenho, pela vontade legal. de fazer essa, a coisa, aquele desejo de vocês se tornar realidade. Uhum. E eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, que legal.
1: Muito obrigado. obrigado. Fico feliz pelas palavras. Deixa levi que é uma pessoa, uma das poucas pessoas, Tiago, vou, vou abrir aqui o meu coração, que são aquelas pessoas unânimes. Porque sempre tem alguém... Eu, eu sei que tem uma porrada de gente que não gosta de mim, eu sei que tem gente é, que não gosta de...
0: Aqui, aqui nessa sala, aqui uns três não gostam de
1: <risos> Exatamente, eu acredito que até mais. Se tivesse, mas... mas o tio Levi é daquelas pessoas unânimes, né? Quando você fala o nome do Levi, Dutra, todo mundo já sabe que é o cara do coração gigante. Tio Levi, o tio Levi nasceu em Porto Alegre, confere Não,
2: não. Eu, embora eu tenha a, a minha uma vida, a né? maioria da minha... Ao longo da minha vida tinha sido em Porto Alegre e eu nasci em Caciqui. Ah, o tio é de Caciqui, a terra do, do,
1: do, do outro Dutra lá, do, é. do Dinei, é?
2: é? Exatamente, somos caciquienses.
1: Até que idade tio? o tio ficou lá em Caciqui? Assim, eu
2: tive uma, uma infância assim, logo, dos, eu diria, acho que foi em torno de três, quatro anos, a gente veio para Porto Alegre na casa de um tio nosso, fazer uma experiência, mas o meu pai era, era maquinista da ferroviária, né? Ah, lá em Caciqui. Caciqui era forte né, a ferrovia lá em Caciqui. Então nós viemos para Porto Alegre, mas daí não deu certo porque ele não conseguiu transferir, transferência para cá, tivemos que retornar para Caciqui. Daí a gente ficou mais um período lá e aos 13 anos aí ele se aposentou, aí nós viemos para Porto Alegre definitivamente.
1: Um 13 anos, um guri chegando anos, na capital. 13 é, um é.
2: Viado assim, sem querendo é. despontar para a vida, né? Isso. E Já
1: antes de... Pode
0: falar, Tiago. Tinha
2: cabelo naquela época ainda. Ah, muito cabelo, né? <risos> cabelo era aqueles que pigmalhão, é, né? O estilo Zé Rico.
1: <risos> o tio, antes ah. da Brigada Militar, o que, que o tio fez dos 13 até entrar na Brigada Militar? Como assim? Antes dos 13 anos de idade até entrar na Brigada ah, Militar.
2: Sim. É, eu tive uma parte da minha vida em Caciqui quando eu... Quando eu comecei a despontar para a vida, principalmente músico, né? foi lá no Caciquique, na, na minha tia. Então, eu era um cara assim muito muito pobre. Assim. Quando fizeram a fila para os hum. pobres, eu entrei e não saí mais. <risos> Deu uma vingada lá. É, me grudei naquela fila eu digo, é aqui que eu me identifico e vou ficar por aqui mesmo. <risos> Mas, é, além de ser uma vida muito pobre, muito difícil, assim, e, digamos assim, economicamente, é, a gente tem, tinha uma vida muito feliz, assim... Muito feliz por quê? Porque a gente tinha prazer em conviver com as pessoas... As, as pessoas eram mais autênticas, assim, né? Então, tu tinha aquele carisma, né? Não tinha muita inveja... Essas coisas que, hoje em dia, afloram muito... Então, era uma coisa mais natural na tua vida... E eu, além de ser criança, né? Comecei a desp despontar para a música, assim... Com em torno de oito anos... Quando comecei a aprender a ler escrever a minha tia que que me me fez eu ela de acostumar chamar ela de vó ela começou a me ensinar música me ensinou é, a ler partitura ali né eu bem novo assim não entendia muita coisa mas comecei a dar os primeiros passos né e assim depois fui aprendendo nove anos eu aprendi cavaquinho e assim foi a minha vida né só envolvido praticamente em música não tinha nada para te fazer naquela época não tinha brinquedo né <risos> celular mas nem jamais passava um não avião se na tá. cidade é. ah, vai acabar o mundo <risos> realmente realmente é. se passasse um avião uma a primeira vez que eu vi que eu escutei um avião lá supersônico acho que é assim aqueles que eles que dá o barulho e eu me apavorei, cara. Me assustei. <risos> não, é sério. Você pode rir, eu vou Não, dar. mas é verdade. Mas é sério. Assim, eu vi aquele barulhão. Pá, vai acabar o mundo. E eu era evangélico. né Evangélico sempre fui. Desde da minha infância, é, a minha avó era maestrina da orquestra da igreja. Então, a gente se criou. A avó que o
1: tio fala, tio, tio, é a tia ou é não? Tia. É a tia. É, que é a avó que é. fez esse papel. Ela, é,
2: infelizmente, é. ela já faleceu faz uns... Acho que uns cinco anos. Ah, mesmo. recente o tio é, perdeu. Ela morreu com 95 anos.
1: Poxa vida, é uma vida... Mas a, mas a primeira reflexão que fica Porque o ambiente familiar Como ele, ele, ele Consegue né, lacerar O que tu vai ser na tua vida né hum. Tanto é, pra quem não conhece o Levi, ele tem três filhos Os três hum. são músicos, natos né ah, E o Levi ali só entrou na área Da música ou começou essa vida aí Graças ao Matinho Então o ambiente familiar, como ele transforma né? Como sim, ele gera é o ambiente né? Né, cara? E,
2: e isso aí, hoje em dia Essa essência assim, do, De e tu envolver principalmente os jovens né? Isso aí está praticamente acabado né? É dificilmente tu consegue envolver um jovem com música Porque a, a, a tecnologia hoje é muito avançada É muito avançada Sim. E quando ele vai é, se envolver com alguma coisa Já tem outra, muito maior Sim. E ele acaba deixando aquela de lado e uhum. indo para outra Porque para músico tu tem que ter uma certa paciência um certo empenho, é, eu tem que, que te empenhar. Não, é, né? eu, eu estudei música dos oito anos até os dezenove anos.
1: É muito tempo, eu estudei, nós estamos falando de um período muito grande. Música,
2: né? Então, lá em Caciqui, eu fui aprendendo alguma coisa ali com a, minha, com a minha tia, fui aprendendo. E o primeiro instrumento que eu toquei na minha vida foi o triângulo. O primeiro uhum. instrumento Pô. que veio de Porto Alegre para ir a orquestra da igreja lá. Um triângulo me deram lá. Me deram não, na verdade. Eu fui assistir um ensaio do Coral da Juventude, que era pessoas... De 14 anos para frente, ninguém conseguia tocar aquele troca Porque trópico, parece né? fácil, mas não é. é. Né? Uhum. Ninguém conseguia tocar aquilo, eu disse para minha tia, ô tia, opa, com isso aí. Ela riu para mim, <risos> olhou assim, cara. E essa lembrança assim que, ela, que eu tenho do rosto dela olhando para mim rindo, assim, fazendo um gesto: tu vai tocar esse kigurizinho, tipo Eu toco. Dá para mim. <risos> e eu me sentei ali, a orquestra do da, da, coral lá começou a cantar, e eu, pá, Bom, fiquei Aí criou uma polêmica naquela época. Eu era criança, não, fui, não agora, podia dizer.
1: aquela é. coisa.
2: É. Mas acabei entrando, é, tocando aquilo. Depois aprendi outros instrumentos: é, trompete, trombone, gaita. Tanto é que a gaita. Eu não, e a gaita recente,
1: não foi? Tinha um aprendizado? Gaita
2: depois de mais de 50 anos, é. de tocar, né? Sim. Pai, assim, ah, sabe. mas já tinha uma noção Sim, eu tocava lá de eu tocava moleque igreja, lá. Mas tocava Sim. pouco, eu tocava alguns hinos assim, Coisas simples Sim. Mas eu, tinha, eu sabia como... claro
1: um como Manusear e tudo mais né
2: é. Deixa... Então eu digo, ah, eu vou voltar a tocar gai Vou pegar de novo
0: Eu
1: tenho uma dúvida que eu gosto de perguntar Para os experientes e que os, os natos né A música, tio, ela é um dom Ou ela é técnica?
2: é essa, essa pergunta é muito complexa né Uns dizem que não existe dom Eu já defendo que existe dom mas existe também o um empenho da pessoa, da dedicação. Só dom não basta. Só dom não basta. E só empenho basta? <risos> né? Eu acho que basta, mas é a pessoa é meio limitada. Sim. Eu acho que o dom, juntamente com o empenho, aí, transforma. aí se completa. Eu
1: acho que aí é. se completa. Né? Eu sempre dou esse exemplo do futebol, cara. Porque o Messi, para mim, é dom clássico. Porque com quatro anos, tu via vídeo dele fazendo é. o que ele faz hoje. O Cristiano Ronaldo foi descontar com 16, 17, quando ele percebeu. Eu preciso fazer algo a mais né? Então são dois exemplos clássicos Talvez Exato. os dois maiores jogadores hum. da história recentemente Que levam né, a crer nisso O né? tio Levi, quando é que bateu o plim assim ó? Vou entrar para a brigada Estou
2: é. com então, essa ideia de, eu... Depois quando eu vim para Porto Alegre Continuei na música fui, fui até estudar Eu vou te contar uma história bem interessante uhum. que Eu fui estudar com o maestro da igreja Lá da, em Porto Alegre E o maestro disse ah, Tu é um dos melhores alunos que eu já tive aqui então, eu estudava sábado, de estudar, é, trabalhava o dia todo, em Porto Alegre, lá, de office boy. De, de noite, eu saía dali para ir a cursar o segundo grau. Depois, no sábado, das duas da tarde até as seis da tarde, eu na frente do maestro, ali, estudando clarinete, né, que é uma partitura bem difícil. Porque eu já tinha estudado com outro professor de música e ele disse, ó, oh, tu estuda clarinete para te entrar no exército, faz concurso direto para entrar na banda do exército. Daí ele me deu a parte teórica e eu fui para a parte é, prática lá com esse maestro. Ele tinha uns 78 anos. Ele disse, ô oh, Levi, tu é um dos melhores alunos que eu já tive aqui. Eu vou te dar uma clarinete italiana. Uma clarinete italiana hoje deve estar valendo, sei lá, uns 20 mil. Caramba! E eu, pá, me deu aquela clarinete italiana para mim estudar em casa. E eu, pá, perfeitamente, estudei dois anos. Já estava quase pronto para fazer o concurso de sargento do exército, oitavo Belog, ali em Porto Alegre. Era tempo
1: da ESA ainda, esse tempo? Já era essa não? Sim, já, era, já, já
2: existia né? Só que para músico existia uma, uma, um específico Um específico um, 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 tu, fazia com, um, com, um, tu prestava concurso no quartel ali Se tu fosse selecionado Então o instrumento era mais difícil clarinete, sax instrumentos instrumento assim, era mais difícil De, de, ter, de ter pessoas é, que, que dominavam, que, né? Que dominavam né Então Eu peguei aquele clarinete cara, <risos> e eu Peguei aquele clarinete Que o maestro me deu Poucos tempos, acho que uns dois meses antes de eu prestar concurso, eu troquei para o um contrabaixo e uma caixa de som. Foi para as cordas. Que baita brinque, hein? Que hoje valeria uns 20 pau Na época, então, tinha um valor
1: em ah, eu,
2: eu sempre fui apaixonado por contrabaixo, assim. E eu tocava na igreja, com, na Vila São José, no Morro da Cruz. Tocava um instrumento de outros amigos meus ali da igreja, né? E o pessoal, a galera ali, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. E eu não tinha o contrabaixo. Aí surgiu a oportunidade. Vou fazer o um negócio. Tenho uma clarinete. Pá, coloquei aquela clarinete lá, peguei uma caixa de som, valvulada lá e o contrabaixo. Pá, me realizei. Está nesse... feito o negócio, está feito o brinco. Isso Pá. tudo moleque ainda, menino? Sim, é.
1: é. 16, dali eu já estava com uns 17 anos. Parece. Mas o baixo também foi no autodidata, tio? Foi no, no
2: pelo mesmo? É, não, na verdade... Não, não Eu já tinha experiência em outros instrumentos Tinha noção, né? cavaco, Sim, aquela noção é, de, né? de... De, de outros instrumentos mas Então aí é mais fácil de tocar né E alguma coisa eu li em partitura também né? Até por último Quando a gente tinha a banda ali, The Family ali, Ou via Dutra ali Alguma coisa que eu tinha dificuldade assim No ouvido, eu puxava a partitura ali E procurava Acertar, desculpa Pois
1: é, e aí o tio chegou a fazer esse concurso Então para músico? Para o exército? Chegou a fazer aquele concurso na época? Não,
2: bah, quando eu contei para o maestro lá... Bah, fiz bric. Bah, o cara quase <risos> deu em mim, né? O senhor era velhinho, mas o cara quase me bateu, né? Como é que tu me faz uma coisa dessa? Eu te dei porque tu era um baita... Tu tinha a possibilidade de ser um baita músico. E eu fiquei com a cara de cachorro ali. Lá, ainda nem tudo foi... Fui tocar com essa galera lá, mas não ficou muito tempo. Depois eu já fui, já fui para o exército e tal. Fui o exército, logo que eu saí do exército, tentei mais uma carreira ali, eu fui modelo naquela época, tu era uma zola, hein? manequim, né? Chamava, uhum. não era? Exato. era muito... essa, eu essa face a gente não sabia. Né? É. Sim, eu fui. Eu fui, é. eu, eu fui modelo, fui modelo da Renner, aquelas as lojas. Temos o primeiro lá. corte, né? Tu tinha, uhum. tu tinha as lojas e fazia desfile, fazia, fazia desfile em clubes lá, né? Que nem os clubes de rota e tinha o... Esses clubes sociais que tinha em Porto Alegre lá tu fazia desfile de moda. Pô, né? muita gente acha que o Paulo Zulu iniciou isso aí é. no Brasil, tá? isso então. É, só que naquela época os, os modelos, eles eram meio, meio, uma coisa meio automática assim, não era? Hoje uhum. tu, é um, tu, é um, tu vai pra passarela, pra, pra passarela, tu é descolado, né? Tu caminha e pá, uhum. é descontraído naquela época. Não, tu tinha trejeitos pra fazer, pra olhar o relógio, pá. Então não era, não era uma coisa assim, bem descontraída, né? Mas eu fiz um curso lá de manequim, fiz alguns desfiles lá, mas aí quando eu vi que não dava para mim aquilo ali, de, e eu tinha, sempre tive um sonho em ter uma família, eu ah, preciso ter uma família. Porque eu fui criado muito humilde, assim, muito pobre, eu, eu, eu passei fome, cara. Tinha
1: como passar fome? Tipo.
2: Passei fome, assim, ah, sabe o é. que é tu dormir, tuas tripas ficar assim, e ronca, e ronca, e ronca, e daí tipo, ah mãe, eu não consigo dormir. Daí ia lá, fazia, você nem conhece isso, mas pegava um café preto, né botava uhum. farinha de mandioca, um pouco de açúcar, esquentava lá, fazia um café engrossado. Que se Era chamava o que tinha. Cara. Toma aí, guri. Pá, tomava, enchia, puxa, pronto. Não. conseguia Tava dormir. disfarçada. É. Então, as coisas eram, eram bem, bem desgraçadas, mas apesar disso, eu sou muito feliz pela infância que eu tive. É, isso é uma coisa que eu não posso negar. Sim, apesar da dificuldade financeira, a minha alegria de viver, assim era muito grande. Era muito grande. Daria tudo para voltar e um eu, pouquinho eu, lá atrás, é, né, tipo... E eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. Claro que tu tem que ter sonho. não pode se fazer um, não pode ter sonho impossível de realizar. Mas tu tem que ter um sonho na tua vida que seja palpável, que tu consiga alcançar aquele objetivo. Senão, tua vida não vai ter graça. Tu vai passar a vida toda tentando é, realizar o teu sonho e nunca vai conseguir. Então, na, naquela época ali, daqui a pouco eu já chego aí. Na Não, fica bem. O horário é teu de ficar, tá. né? Então, assim, naquela época, eu, com nove anos, eu entregava vianda nas casas lá. O cara era rico hum. lá, comia fora. Eu ia lá, eu pegava as viandas dele, levava no restaurante, depois trazia comida. Carregava carrinho de terra para dentro dos pátios, essas coisas, assim. E eu passava naquelas casas, assim, naquela época, década de 60, as casas estavam começando a sair com o telhado para frente, em vez de ser chalé, assim, né? Elas eram ao contrário, né? E eu sempre disse para mim assim... Como é a casa do tio? Como é a minha casa. Quando eu tiver 40 anos, eu vou ter uma casa assim. Eu dizia para mim isso. Sempre disse. E eu contei isso aí para minha para minha esposa, para meus filhos. Sempre contei. Disse, quando eu tiver 40 anos, eu vou ter uma casa assim. Eu, quando, eu falei isso para mim. Aquilo ali, claro, sumiu do meu... Assim, da minha... Do meu dia a dia. Mas ele tava lá no meu subconsciente. Tava lá aquele meu sonho, né? E quando eu fiz 40 anos, eu entrei para dentro da minha casa.
1: Aos 40 anos, tio? O tio entrou naquela casa lá. 40 que... anos, que... eu entrei para dentro é.
2: da minha casa.
1: É, exatamente. Aí entra a questão do sonhos. Né?
2: Em junho de 2000, eu entrei pra minha casa lá. Isso é acreditar, né?
0: Exatamente. E eu acredito hoje no 4x0 do Inter. <risos> sonho palpável.
1: <risos> tio falou em sonho palpável. o
2: risco de ter uma frustração, né? <risos>
1: Que graças a Deus não foi o caso do tio o Tio Chegou lá, conseguiu construir pois é, o sonho de fazer
2: a minha casa lá Então, eu acho que se tu tem um sonho Tu tem que ir atrás do teu sonho Desde que esse sonho seja é, Possível de ser realizado, de ser realizado né? Tu tem que ter um pouco de noção O né? é um mínimo, né? É, um mínimo, né? Bom, infelizmente, assim Hoje em dia não... Nosso povo está meio sem noção né? Mas tu tem que ter um objetivo então, voltando lá, depois que eu saí do Exército, eu servi no terceiro BPE, na PE, na Polícia do Exército em Porto Alegre. Depois que eu saí da PE, eu tentei ali aqueles troços de modelo ali, que eu já estava mais ou menos inserido no contexto ali, mas ah, vi que troço não ia dar, a banda também não deu. Tentei algumas bandas lá, mas digo, bah, não vou ter futuro. Meu tio era sargento da Brigada. E meu tio sempre me impulsionando. Ah, Você vai para a brigada, Guri, vai para ah, a Brigada, porque tu, lá tu pode seguir uma carreira, tu vai ter um, pode ter um futuro. E eu ah, quando eu vi de olha, o negócio é o seguinte, vou prestar concurso na Brigada. Fui lá ver quando, é, quando abrir os concursos. Lá tinha um Cresa lá que chamava lá. Cheguei lá, quando é que faz concurso para a Brigada? O cara, não, tem que esperar o pessoal se inscrever se aqui quando juntar uma quantidade de x de pessoas aqui a gente manda um telegrama telegrama. É, é um telegrama telegrama né? a gente manda um telegrama para casa de vocês e daí eu pa vou fazer concurso na polícia civil abri o um concurso para polícia civil para investigador vou me inscrever Escrevi, fiz concurso passei nos dois na brigada e... passei na brigada e na polícia civil e aí, há pouco tempo, um cara, um amigo meu, um nosso conhecido aí, que eu não vou comentar, disse, é, ah, tu tá na brigada, mas não sei o quê, não sei o quê, aqueles papinhos assim, tipo, não, então, para aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou te trazer o comprovante aqui do, do meu certificado de aprovação na Polícia Civil, e que eu não, eu não fui para a Polícia Civil porque eu não quis. Literalmente não quis, optei pela brigada. Então é o seguinte, eu, eu prestei concurso nos dois. O que chegar, o, chegou, o primeiro resultado. Eu me abraço. Eu abraço. Chegou o, o telegrama da, da brigada lá. Ah, foi aprovado e babá, compareça, em 48 horas. Aquele, aquelas coisinhas ali, aquele texto normal ali. Ah, fui lá, me apresentei. Para onde é que o senhor quer ir? Ah, eu quero ir para os bombeiros. A minha casa em 1976, lá no Morro da Cruz, pegou fogo e eu fiquei de calção, camiseta e chinel de dedo. Então, eu digo, eu quero ir para os bombeiros. Por quê? Tem alguma Não, porque a minha casa pegou fogo e eu fiquei sem nada e, e eu quero fazer alguma coisa pela sociedade. Eu já tinha uma, alguma coisa dentro de mim assim que me levava a, a, a essa coisa. assim de,
1: Prestar um trabalho de, social. um né? trabalho
2: social. Mas isso aí é uma coisa que vem de ti, não é, é. nada. É uma coisa voluntária assim que sempre surgiu dentro de mim. Então... As, aos sete anos quando eu estava em Casqui eu já tinha sofrido uma que minha casa levantou o um telhado uhum, eu morava numa casa de, de barro minha casa era apesar de ser com tijolo mas eles eram sentados com barro Esse barro vermelho um tijolinho em cima assim. e aos sete anos veio um temporal lá em Casqui lá. destruiu a cidade e eu pá minha mãe tocou para baixo da cama e dava uns relâmpagos, e eu olhava assim: é agora que o mundo vai destruir. Vai destruir. Tio, o tio ficou duas vezes então na vida sem casa, tio. literalmente. Sim, fiquei sem casa duas vezes. Mas isso aí não me, não me. Não te abalou. Não me frustrou, não me. Entendeu? Aquilo ali talvez tenha servido de incentivo para mim alcançar mais os meus objetivos um procurar trampolim. lutar pelo meu sonho. Enfim, depois a gente se, se recompôs lá com a ajuda das, das pessoas, né? fizemos construímos outra casa, outra casa lá e quando quando eu fui aprovado nos bombeiros ah eu vou lá fui lá me apresentei nos bombeiros dali eu acho que não demorou uma semana veio o telegrama da polícia civil que eu tinha sido aprovado e baba que me apresentava lá no na sede da polícia civil e se eu não me apresentasse em 48 horas aquela mesma aquela mesma historinha né eu estaria a minha vaga seria cedida para outra pessoa. e aí eu não fui né eu vou ficar nos bombeiros Fiquei nos bombeiros, graças a Deus. Foi, um, foi uma experiência incrível, assim. Fiz o um curso de policiamento lá e depois fiz o um curso de bombeiro. Foi Durou um ano, durou em torno de um ano, os dois cursos. Aí, Mas logo depois é, que eu me formei, o meu tio disse... Eu, eu tinha vontade de ir para a polícia rodoviária, polícia rodoviária... Sei lá, Sim. Era meio jovem, assim. Eu queria os bombeiros, gostava dos bombeiros, mas, pai, eu queria ir para a Polícia Rodoviária.
1: Queria um desafio, né?
2: E, então, o meu tio disse: Olha, se tu quer ir para a Polícia Rodoviária, eu tento conseguir lá uma transferência para ti, depois que tu Sim. te formar e tal. Daí, depois que me formei, dei meu RE para ele lá, que é o número do soldado lá, dei para ele e ele disse: Tá bom, vou, vou lá no comando conversar com eles lá. Foi lá. E eu digo, ah, meu tio tá me enrolando, tio, acho que vai me enrolar. é um dali, demorou um mês, dois meses, o pessoal lá, ô, oh, cara, vai pra Polícia Rodoviária. Eu digo, tá brincando, <risos> claro, cara, deu um boletim lá que tu foi transferido pra Polícia Rodoviária. Ah, que legal. Me apresentei na Polícia Rodoviária. Porto né? Alegre também. Porto Alegre. Hum. Aí na sede da Polícia Rodoviária, lá na Cavaliária. Me apresentei lá então comecei a trabalhar lá no setor administrativo, lá de operações e instruções e operações. Aí, em 1986, por aí, surgiu a possibilidade de abrir um posto da Polícia Rodoviária em Sapiranga. Porque aqui não tinha posto, a faixa uhum. era simples né? e o um, acidente era, era assim... Mais que hoje. Mais, Deus do é céu. Horrível. A fiscalização não
1: existia. É. E era... Não, é.
2: E a Polícia Rodoviária que tinha, é, que atendia os acidentes aqui, era de, de, muito longe. de Taquara. De é. Taquara né? Então, o policiamento urbano, na maioria das vezes, estava envolvido com as ocorrências aqui de... de do município da cidade e a estrada ficava em segundo plano e aí quando surgiu essa, essa possibilidade de morava lá em Porto Alegre na Cavalhada mesmo lá perto da sede da polícia rodoviária e falei para Mara vem cá o que é que tu acha eu, eu recebi um convite para já tava pra, casado tipo, sim uhum. sim eu casei com, quando eu tava logo depois que eu estava nos bombeiros quando eu, eu ainda estava nos bombeiros sim Terminando o curso. Logo que entrou, então, já, já na Agora eu tenho uma profissão. <risos> ah, azar, Amara, hein? é agora. E casou azar. o modelo da Renner. <risos> é, a pode falar que casou com o modelo da Renner, hein? Eu tinha 22 anos, a Mara tinha 15. Azar. azar. Um casal. Naquela época não dava cadeia ainda. É, né? aquela época... É, outra lei, outra né? E, é. e
1: aí, nós estamos em 86 e a ideia a Sapiranga, nós vamos ter um policiamento rodoviário.
2: É. E aí, eu recebi um convite, assim, de que eles selecionaram alguns, selecionaram alguns policiais do Estado que querem perceber, fazer parte da Polícia Rodoviária de Sapiranga, formar o grupo da Polícia Rodoviária de Sapiranga lá. E conversei com a Mara e ela disse, olha, onde tu vai, eu vou, né? Temos lá, temos junto, né? Como dizem. Então, é, aceitei lá a proposta e vim para Sapiranga sem conhecer aqui. Quem, quem não, sabe, não, não conhecia Sapiranga, vim para cá. Cheguei aqui, cara, quase, a gente quase voltou embora para Porto Alegre. Porque, sabe, Porto Alegre hum. é agitação, né? E tudo, sempre daquele envolvimento. É, envolvimento e tal. Cheguei em, sa cheguei em Sapiranga, cara. Tipo, pá, eu... eu olhava para a Mara e ela para mim. Tipo, nós viemos se meter no fim do mundo, Kit. que Porque era sete horas da <risos> noite, todo mundo fechado. Naquela época não tinha nada. Centro. Ei, aqui na Quente, era estrada de chão. Os apartamentos ali, tudo era estrada de chão. Luz no lixo, mais ou menos. É. E é, é. Um... É, assim, cara. Uh, mas, azar, depois começou a chegar os outros que iam fazer parte do grupo e a gente foi criando amizade entre nós. Né? Entre, porque...
1: era já onde é hoje? Ele, o prédio era aquele já? Ele, ele, o nome não, o prédio
2: era, era na frente do bailão. Ali, no...
1: ali era o prédio da Polícia Rodoviária.
2: É, na verdade. não
1: verdade... era usado em conjunto com o do, do policiamento
2: não, urbano? Não, logo que a gente chegou, a gente veio para o policiamento Como urbano aqui, né? para se alojar. né? a saber essa... o é. trabalho, a ideia de é. trabalho para se alojar, então a gente se alojava ali, ganhamos uma sala lá para nós é, traçar nossas estratégias ali de trabalho, mas ah, não, deu, não dava para a gente ficar ali porque nós tinha que ter o nosso lugar, tinha que, ter espaço. que nosso espaço, né? Criar o nosso espaço como polícia rodoviária. Sim. Daí alugaram a sociedade aí o Consepro, né? O Concepro, em São hum. sempre sempre foi muito, muito atuante, antigo, né? sempre, sempre atuante. Então Alugaram um prédio ali, era um, uma garagem, né? na frente do bailão ali, né? Naquela na época eram dois amigos, dois irmãos, uma coisa assim.
1: O tio sabe, você não está querendo falar.
2: É, não estou, já faz muito tempo, minha memória já está. Não, 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 não me lembro muito bem. Então, a gente foi, foi para ali, né? Era, era chão, era um prédio bem, assim, tosco, assim, né? como se diz. Aí arrumamos umas madeiras lá, fizemos um piso, arrumamos um alojamento lá e tal. Instalamos o rádio ali e tal. Então, começamos a trabalhar com o Fuquinha, que veio, que veio lá da sede do batalhão e tal. Daí, logo em seguida, começamos a ser estruturado pelo, pelo Concepo né? Uhum. O Concepro começou a comprar viatura, um aparaty, um aparaty zero quilômetro, um então. maca. Mais radar, esses instrumentos aí de trabalho, Sim. né? então e nós, cada vez nos especializando mais então, nós era nós não tínhamos naquela época não tinha, hoje tem ambulância aí, né,
0: presta primeiro
2: socorro, tem toda uma estrutura né naquela época, nós que era o socorrista, nós que levávamos para o hospital, a maioria dos, dos acidentados, a gente levava para o hospital de Novo Hamburgo nesse período,
1: era soldado? A gente.
2: sim, era soldado é, eu era soldado dali... Pouco tempo ali, em 88, é, nós viemos para cá em 87, né? Aí logo em seguida começamos a é, planejar um programa de educação para o trânsito. Foi ali que eu comecei a me envolver mais na área assim de, de educação para o trânsito, prevenção às drogas. Mas começamos a, a planejar um programa de educação para o trânsito. Por quê? Porque em Sapiranga, assim sabe no, acho que 80% do município usava bicicleta. Então, quando chegava o horário de, 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 de soltar a fábrica... Aquilo era uma nuvem, assim, né? A rodovia, era, tu olhava assim... Era, sei lá, quantas mil bicicletas. A quem ali era pessoal... Todo mundo de bicicleta. Só tinha praticamente só bicicleta. Em Sapiranga. E daí, aquilo E acidente era... Era vato, né? É, todos os dias, todos os dias. E era durante o dia com o pessoal de fábrica funcionários e tal, e à noite era com os veículos aí, né, então nós temos que dar um jeito nisso aí, nós temos que achar uma, um meio de conscientizar o, o público que, que eles têm que mudar a atitude, eles têm que mudar a atitude, e aí a gente, é, daí a gente criou um programa, Trânsito Vale a Pena Investir nessa ideia, e começamos a trabalhar, nós trabalhávamos nas, nas empresas, conscientizando os funcionários, nós trabalhávamos na igreja, nas escolas, todos os órgãos, assim, que Envolvia a sociedade a gente começou a participar, a fazer esse trabalho. É, e, então, isso criou, isso foi um programa bem amplo. assim né Além de palestra, a gente passava vídeos, distribuía para o e tudo de conscientização. E isso aí nos, nos rendeu um prêmio nacional Volvo de Educação para o Trânsito naquela época. Nós ganhamos, em 89, o é, prêmio Volvo Nacional de Educação para o Trânsito. Então, foi uma coisa muito bacana. Eu não fui, é mas, mas o meu... O meu superior e imediato ali, que era o sargento e o tenente, foram a Brasília receber esse prêmio. Então foi uma Não. coisa muito bacana para mim, uma experiência muito muito nova assim, uhum. e foi uma, algo que me trouxe muita bagagem assim nessa essa parte. E eu continuei com aquele trabalho de educação para o trânsito. Tu, esse, tudo esse isso em 89 que eu
0: resolvi nascer. É. Ele já tinha eu feito bem, né? isso. É, e o Nego já tinha 15
1: anos, né? <risos> Não, então a gente pode afirmar que o tio Leville foi um dos fundadores, por que não, da, da, da Polícia Rodoviária em Sapiranga? Ajudou a construir. Sim. né? Em três anos ele foi lá e trouxe um título a nível nacional. Tá bom para ti, Tiago não?
2: Tá bom. É, foi, é, mas assim foi algo que a gente não fez aquilo ali com aquele objetivo. Sim, a ideia é. era conscientizar é. o
1: pessoal e né, é. trazer uma nova mas ideia. Aí, né? como,
2: como, como quando surgiu o, esse, esse prêmio? Foi anunciado na televisão, não sei aonde. Tipo, eu, eu, eu falei, nós vamos, vamos escrever nosso trabalho, vamos escrever nosso trabalho. Nós tínhamos esses carrinhos mini bug, então nós fazíamos, criamos uma pista de uma simulação, com a simulação do trânsito.
1: Esse trabalho que acho que a Guarda Municipal hoje faz, né? Então é um trabalho achei, que já vem é, lá.
2: É, tá, né? Nós criamos ali perto da Prefeitura, naquela rua atrás da Prefeitura, criamos uma pista ali com todos os sinais de trânsito faixa de pedestre e tal e os ah, alunos né? iam ali praticavam é. acompanhado de um de nós no final do, do, do no final de todo o projeto que eles participavam eles ganhavam uma uma simbólica carteira de habilitação então <risos> ali já despertava na criança é, exatamente
1: desde cedo já uma conscientização ah, né uma diferente conscientização. né então o foi
2: foi, a, foi pode um, falar tipo. uh -huh. então foi o que nos fez com que eh, nós ganhássemos esse prêmio porque era algo diferente. Nunca ninguém tinha feito uma coisa dessa. Né? Já existia a banda Via Dutra? Não, não. A banda Via Dutra foi na segunda edição, depois de 10 anos. Em, no... é, aí em 1998, nós fizemos um outro, um outro... Nós reeditamos esse programa de trânsito, que também ganhou um, prêmio, ganhou um prêmio a nível estadual esse. Aí, sim, a Via Dutra até participou desse... desse... Quem era a banda Via Dutra? Era eu, né minha esposa e meus dois filhos. E o ah, Levi tem um e o Marco. O do tio Marlinho. <risos> tio Marlinho cabeludo?
0: Coisa linda. É. É. Mas, o senhor Levê, uh, tanta entrega uh, em trabalhos para a sociedade, tanto tantos benefícios entregues pela sociedade em prol do seu trabalho. Por que, que demorou tanto para o seu Levi se candidatar a vereador, a tentar alguma coisa na política?
2: Pois é, né? É, é que eu acho que a política tem que tá, estar tá no sangue da pessoa, né? a pessoa tem que gostar. Eu, sempre, eu aprendi uma coisa de, depois já, de ter uma certa idade, que, na verdade, eu sabia, mas não queria admitir. Na vida, você nunca pode dizer nunca, jamais diga nunca. E eu sempre dizia... Eu dizia para todo mundo, <risos> para minha mulher Sim. em casa, eu nunca na vida vou entrar na política. Eu nunca na vida não vou entrar. Na verdade, eu não entrei, mas eu fui para experimentar. Porque todo aquele trabalho que eu fazia e fiz e realizei, e não era só em Sapiranga, nós fazíamos trabalhos em todos os municípios que a nossa rodovia abrangia, né? Parobé, Nova Hartz, Novo Hamburgo, esses trabalhos também eram desenvolvidos. Então... Eu nunca fiz aquilo ali Com o meu vestido de bairro Um dia eu vou, quero ser político e Eu vou apresentar Sim, isso aí Não tinha uma segunda intenção é, é. Não tinha intenção mesmo Porque eu não queria ser político Mas assim eu tive vários convites de, 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 Dos políticos conhecidos aí de Sapiranga E eles sempre me, me questionavam Pô, tu é um cara conhecido no município Tem uns trabalhos desenvolvidos para a sociedade Por que não te, te, te candidato a vereador?" E eu sempre relutando, relutando Mas aí uma hora chegou Eu, digo, ah, eu vou experimentar eu vou experimentar, conhecer uma coisa que eu já sabia que, que eu ia conhecer, o <risos> que eu ia conhecer, mas vou experimentar. Só vou medir o que, que qual é a minha aceitação perante o público. Assim, é, a experiência não foi nada, nada agradável já no início do, da campanha, porque eu fui convidado para ir em outra cidade, juntamente com mais alguns candidatos, e me fizeram uma proposta lá. Proposta indecente, jamais de eu aceitaria. Já de arrancada, já. Sim, sim, jamais eu aceitaria. Tanto é que eu disse para os outros que me convidaram: eu digo, ah, se eu soubesse que era para esse tipo de proposta, eu nem teria vindo. Porque na hora. E eu tive oferta lá de, 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 de valores, tive oferta de, de combustível. É, entre, claro que existe sempre alguma coisa em troca, né? Mas como é que eu nem entrei na política, já vou me comprometer com alguma Sim. coisa? Já vou
1: entrar corrompido. Eu não Faz é.
2: parte é. do peso, entendeu? É. Não faz parte é. do, do, do meu caráter, é a esse a tipo essência, de coisa. Né? Né? É. Então, eu digo, olha, eu não vou, não vou fazer esse tipo de coisa, não quero, Peguei, ah, vim-me vim embora, a minha, a minha campanha toda... Eu desembolsei R$ reais entre gasolina, material que eu tive. A, 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 a princípio, já quando tu entra lá, os caras, não, tu vai ganhar tanto, tu vai, tu vai ter um valor X para te administrar na tua Sim. campanha, daqui a pouco aquele valor de 5 mil já passa para dois, daqui a pouco de dois ele já pá, não temos, não sei o que a gente vai conseguir, talvez a gente consiga uma foto tua junto com a coligação e blá, blá, blá. Então, sim. Então, o negócio é o seguinte, tu já arranca com o rabo preso, né? Sim. Tu já Daí eu gastei R$ 1.500 na minha campanha com um combustível, era eu que fazia para minha eu minha filha, a minha esposa, gastou mais que todos os vereadores que passaram aqui.
0: É,
1: é não, é isso aí. foi. <risos>
2: então, assim, gastei é, gastei com alguma janta que realmente eu fiz, fiz pra quem? vocês ah, foram é? que eu convidei então eu, eu fiz janta pra quem já era meu amigo, simplesmente pra quem tu já fazia janta. Claro. <risos> vocês errou no né? planejamento <risos> ah, mas esses né, votos eu, eu tava eu... Levi. <risos> então foi o que eu fiz, para quem eu já conhecia, quem eu já tinha convívio, simplesmente para dizer ó, oh, pessoal, eu, vou ser, eu sou candidato a vereador, vou colocar meu nome à disposição. para. Qual era o
1: partido que tio, tio, se filhou na época?
2: Era o PSD?
1: PSD. Era né?
2: partido nascido no município que era novo, não, não tinha Sim. nenhum... Era uma ideia nova. Era uma ideia nova, também, né? é. diferente, bah, vamos, é. vamos fazer uma política diferente e tal. Eu tá, me candidatar ao PSG. vou Me filiar ao PSD. A diferente
0: começou com uma, é, uma é, olhada de. Verdade, mão. É, de. É só... Mas por que, que eu fiz essa brincadeira, Selevi? Porque a gente já recebeu alguns candidatos aqui, né? Que se elegeram. Uhum. Uhum. E impressionante que todos, nenhum, gastou nada
2: Essa é a hipocrisia né? Essa é a hipocrisia <risos> Na verdade, os caras dizem que não gastaram nada Porque eles não tem como dizer o que eles gastaram Como comprovar, né? Claro, que o cara Sim. tem cara que gastou 200 mil aí cara. É Entendeu? E eu sei que o cara gastou porque o cara me falou Gastei 200 mil na minha campanha
1: Comvê, 200 mil uma campanha hoje é troco do pão
2: Como é que eu vou... Sim. Como é que eu vou que eu vou competir com um cara desse, com a sociedade que nós temos. Eu estou incluso, incluso nessa sociedade, né? não estou dizendo que aqui... Sim, não estou que... me tirando fora, estou é. incluso nela, participo eu nela. Parte, é. Eu faço parte, eu faço parte, eu sou uma das figuras que compõem a sociedade. Né? Então, como é que eu, vou, que eu vou me eleger quando eu chego numa casa casa para mostrar a minha proposta e a pessoa me pede, ah minha casa está com centelha ali, tem que arrumar aquilo ali. Eu tenho 500 reais de luz aqui se tu pagar. Se tu pagar eu tenho seis filhos casados, são mais seis mulheres para votar. Te digo vocês são Sim. que eles votam e blá blá, blá. E
0: Uf. eu digo
2: essa não é a minha proposta. É. Mas, mas, alto, mas isso assim, só como...
0: ocorre. Isso é é por conta da cultura da sociedade. Eu até bato nisso que que eu eu, sei, eu posso falar de sapiranga, né? Os outros lugares eu não conheço. Mas a piranga é muito forte essa essa história da essa conduta de compra de voto. Então, isso só ocorre porque o, a população se corrompe, né, senão. É, não tem... eu,
2: depois e, o depois vai ter tá a reclamar. É, e muita gente dizia, ah, mas político tem que fazer tem que fazer um concurso para para se candidatar. Não que tem que fazer curso é o eleitor, cara. Quem não sabe votar é o eleitor. O,
1: eleito o cara... perde Sim. a democracia, né? Democraticamente claro, se, qualquer um pode se, ser o cara, é,
2: se o cara é um incompetente, se o cara Hum. Não, sabe, não sabe. Não tem conhecimento de nada. Uhum. Tu vota nele porque tu quer.
1: Quando vê ele fala fruta,
2: Verdade. né? Quando vê ele fala então, fruta. <risos> o que, que acontece hoje em dia? E, talvez agora o povo está despertando um pouco mais a política. Mas acontece que tu vota no teu amigo, tu vota no teu parente, tu uhum. vota no cara que ele já tu pensando lá um na, na frente. Cara, claro, tu, obter tu vota um... no teu cliente, é. tu vota é. lá no. no o cara quer ter um fornecedor, mas tu não está nem aí se o cara é, tem competência para sentar numa cadeira. Entendeu? Exato. A tua, a, tua, a tua mente não muda depois que tu sentas numa cadeira de vereador. Tu continua sendo aquela pessoa que, que teve empenho, que trabalhou e que quer continuar trabalhando, ou tu continua sendo aquela pessoa medíocre que tu sempre foi. Essa é a realidade. Não tem como tu sentar numa cadeira e a tua cabeça iluminar. Pá, vou ser vereador, agora vou criar um projeto, é, vou ter uma criatividade, vou fazer algo para a sociedade. Não existe isso aí, cara. E o pessoal, depois, que acontece, elege as pessoas é errado, aí depois fica reclamando, "É, mas política é uma classe, isso e aquilo. Mas a a culpado, conta fica cara, né? A eu o porque porque né? eu coloquei lá. Né? Então é assim que funciona.
1: Ô tio, deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós apimentar um pouquinho. Uhum. Já que o tio está de camisa vermelha aqui. Uh, o que, que era mais difícil, o tio, tio puxar o gatilho lá no tempo que estava lá na, na rua lá, ou hoje em dia o tio votar no Lula? Votar em quem? Lula.
2: <risos> Nossa, que barba. Essa pergunta é, é meio indecente. Até. Olha, eu vou te dizer uma coisa assim. Eu posso me orgulhar de uma coisa. assim. Eu nunca votei no PT. Nunca votei no PT. Isso é fato,
1: tio, em nunca nunca, nunca. nunca?
2: Nunca votei no PT e pretendo nunca votar, porque assim, é, o, Lula, o Lula, agora que já me falou em Lula, eu vou ter que falar nesse escroto claro. o Lula é um cara que nunca trabalhou na vida, cara. eu sou um cara que com oito anos, já te falei, nove anos, eu puxava carrinho de terra para dentro dos partes para ganhar alguma coisa, para ajudar em casa também, então o Lula é um cara que nunca trabalhou na vida o Lula é um cara que... A única coisa que ele sabia fazer era é ir para frente de uma fábrica, agitar lá, e os boca aberta que entravam na dele <risos> e acabavam sendo é, sendo mandado embora da empresa, né? porque, às, às vezes, os caras trabalhavam, tinham família e blá, 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 blá e levavam um o pé na bunda por causa de um babaca que ia para frente de uma, de uma empresa lá, sem compromisso nenhum com, a, com as pessoas, agitar lá, fazer agitação e blá, 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 e dizer que aquilo ali era era para para reivindicações, na verdade, a reivindicação era para ele, era para ele se promover, tanto é que ele, através da, da, da influência dele sobre as pessoas, acabou sendo presidente, sendo presidente por dois mandatos ainda, né, então, essa pessoa, para mim, assim, nunca serviu de referência, quando quando alguém até me dizia que vou votar no Lula, eu digo, olha, cara, isso aí é uma decisão tua, não posso, mas eu jamais votaria numa pessoa dessa. Concorda
1: que um dos mandatos, talvez o primeiro, foi bom do Lula?
2: Sim, eu, eu assim eu não, eu não eu não posso Eu até já falei isso aí até nos nossos grupos lá que a gente debatia bastante, alguma, é, bastante coisas sobre política, né? E pegava fogo aquele grupo lá Ele Era essa a ideia. Eu não posso ser contra alguma coisa, algumas coisas que foram modernizadas. O, que, o aconteceram muitas coisas assim que o PT e o Lula se, se adonaram daquilo como se fosse deles? Na verdade, não é deles, né? Isso aí, então, esse Minha Casa Minha Vida é um projeto é um, que vem só foi trocar de nome, né? Isso aí existiu o BNH, né? É, e, o, e, o, e o Bodão até morou muito tempo na morada São Luís, lá que foram coisas do, do Fernando Henrique, lá que não é de direita também, né? É outro sim. esquerdo disfarçado, o pai dele era revolucionário, então, o avô dele. Então, vamos continuar no Lula. Eu não posso me empolgar claro. muito, porque daqui a pouco. Pode eu, sim. Então, Pode dar audiência. É. Então, então é, é um cara assim que eu jamais votaria, jamais, jamais votaria, cara. É um cara sem, sem, sem escrúpulo. Então, no primeiro mandato dele, claro que ele. ele fez alguns projetos ali, alguns planos que beneficiaram a sociedade, porque na verdade o projeto uhum. dele, esses benefícios não eram para beneficiar a sociedade. Por trás dos benefícios existia aquele caixa 2 e aquela e aquela parte que era em prol do projeto, é, do projeto. Dizem que essa conta a gente está pagando até hoje. Claro, né? era o projeto, era o projeto dele e era o projeto do PT, né? Era o projeto do PT. Então ele, ele fez um mandato, assim, dizer, digamos que razoável, e que, e que conquistou muitas pessoas que até hoje idolatram essa pessoa. Idolatram? Não sei como essas pessoas conseguem é. né, idolatrar. É, no Brasil a gente
1: consegue renalizar né, algumas coisas, a política, por exemplo, é algo que a gente não consegue separar. É. Né, e vira um...
0: é, A idolatria eu, eu acho exagerada sempre em, qualquer, Sim, em claro. qualquer
1: âmbito. O extremo nunca é bom. Né?
0: Porém, a... é interessante ouvir isso de que eu acho que isso isso ajuda na na no debate democrático né quando tu conversa tu consegue enxergar que sim não gosto dele acho que ele fez um mal trabalho um, um péssimo trabalho mas sim fez coisas boas né sim ah, por outro lado por outro lado hoje eu vejo por exemplo que o PT ah, o PT fez alguma ah, fez alguma coisa que ajudou a sociedade que ajudou o povo mais pobre por exemplo porém foi uma época em que em que os bancos mais lucraram na é, toda a história ou seja a
1: economia estava aquecida a nível mundial tiveram vários é, fatores
0: não, né? tem alguns fatores que que contribuem mas o, o que acontece hoje ah por exemplo minha casa minha vida que que o senhor que o senhor deu como exemplo é uma é uma situação em que ah, facilitou para que a população mais pobre comprasse uma casa, mas, por outro lado, tu paga 150 mil, tu compra uma casa por 150 mil e paga 300 por mês. É,
2: exatamente. Então, é... E, e assim, quando esse, esse plano foi lançado é, e que as pessoas ficaram sabendo que existia aquele subsídio, até uma, esse tempo eu conversando com meu sobrinho lá, parlamentando, porque ele, é, a gente debatia alguma coisa. Eu, eu disse para ele, não. Então, tu pesquisa os imóveis antes do plano e depois, um terreno que valia 40 mil. Houve uma bolha. Você né? para 80. Houve uma bolha. Sim. Então, assim, é, a que ponto, que benefício é esse? Né? Eu acho que, sim, beneficiou e, né? em partes, acho que. Sim. Em se beneficiou, facilitou, né? deixou mais amplo assim, ó, o acesso, né? mas, por outra uhum. parte, sacrificou também. Porque Sim. teve que pagar muito mais do que aquilo que realmente valia.
1: No cenário nacional hoje, tio Levi, a gente caminha, obviamente, pela polarização entre Lula e Bolsonaro. Acho que isso é... não há nem tempo, acho que para surgir uma terceira via, não consigo enxergar isso. né? Então, aparentemente, pelo raciocínio do, do Levi, e eu acho que até concordo, né? hoje Bolsonaro arranca muito na frente, na minha opinião, né? Em desacordo no que diz as pesquisas, que, na minha opinião, também são ridículas. Sim, sim. né uh, Não tendo uma terceira via hoje, acredita numa eleição equilibrada ou não? Nós vamos ter um primeiro turno, talvez, já o presidente reeleito.
2: É, na verdade, a expectativa seria essa, né? Mas tu sabe que as forças contrárias estão aí lutando, né? Mas há quatro anos, né? E não conseguiram mexer praticamente. Pois é, mas não conseguiram mexer, mas continuam lutando. Então, o troço está enraizado, enraizado assim, desde lá da parte mais baixo da sociedade até a mais alta, né, tche? Então, a gente vê essas, essas vergonhas que estão acontecendo hoje em dia nas, nas altas cortes lá e na parte mais baixa lá, né? Então, é, o PT fez uma coisa que foi aparelhar a sociedade, todo mundo sabe disso, né? aparelhar todos os meios, os órgãos públicos e não foi só na, foi na, foi no legislativo, foi no executivo, foi no judiciário, né? Então ele aparelhou tudo para quê? Para se, se perpetuar no poder, né? Claro, se manter aquele projeto dele que era, e, na verdade não é só dele, né? De todo os caras fazendo da América do Sul aqui um, um só não seria só um estado só um estado mas só um projeto de vida assim né? um plano de vida assim, diferente né? a ser a ser seguido por esse projeto deles do fora de São Paulo então assim o que o que hoje tudo indica que Bolsonaro ganharia no primeiro turno tudo indica mesmo essas pesquisas aí essas pesquisas aí são réplicas de 2018 é, é. 7, lá são então, réplicas se, se tu vê as pesquisas daquela época é tudo igual, as mesmas retóricas o pessoal de esquerda falando a mesma coisa os caras dizem, não, mas Bolsonaro não ganha né? não sei o que, isso aí é fogo de palha daqui a pouco ele vai baixar e aí o troço começou a evoluir né? o, pessoal, o povo começou a acordar então o povo começou a ver que se eles não lutar e, e foi a mesma coisa que aconteceu em 64 né? o pessoal fala que da, da ditadura, mas eu não sei, eu não posso chamar de ditadura uma coisa que foi o povo que pediu. Eu tenho essa ideia, porque, infelizmente, algumas imagens nós temos hoje do, do, do povo pedindo, pedindo porque não queria que o nosso é, país virasse uma Venezuela. Né? Hoje a Venezuela não, não queria que os países fossem comunistas, virassem comunistas. E sempre houve essa gama, essa gana, essa vontade de... De, de, de submeter o nosso país ao comunismo, porque tu, no comunismo, quem manda é, faz o que quer. né E o povinho tem que ficar ali. Né? É regido por um ditador. É né? regido por um ditador. É. E, o, e o nosso país é, rique, é rico demais. né Nosso país é riquíssimo. Cara. Pô, a nossa Amazônia é um, uma fonte eterna de vida. É, né? é um
1: dos únicos países do mundo com dimensões continentais. né que Se bem é. aproveitado, seria...
2: E, e tu sabe por que, que os caras não se adonaram da, da, da Amazônia? Né? Tu sabe por que, que os outros países... Lá no G20 não se adonaram no, do nosso país, porque da nossa Amazônia, por causa da Rússia. Foi Putin uhum. que bateu o pé lá, não, não. Que é deles, é deles e está tudo certo. É. Mas, não sei ele, é, o que ele está fazendo, não, eu não concordo. Não justifica, terra, não justifica é, o argumento Não tem, tem nada a, a ver com tá isso assim. aí. Né? Mas, na verdade, foi ele que botou o pé lá e disse: oh, não. se ele concordasse, talvez nós aquelas ongs que foram embora chutada a bunda aí como se diz né talvez viriam juntamente com o governo e outras coisas do no nosso país é. então o nosso país é explorado assim e ainda é explorado sim o nosso país é explorado e nós somos explorados ainda porque porque durante os governos que nós tivemos do pt muitas das coisas que nós tivemos de riqueza foram foram foram, foram feitas eh, reservas. Foram colocadas como reserva para não ser mexido ali. Uhum. Ah, na na, na própria Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, nós temos lá uma, uma, uma fonte de, de gás natural para o resto da vida. Para o resto da vida, nós temos uma fonte de gás natural em Foz do Iguaçu. Hoje ela é reserva de Iguaçu. Por quê? Porque o Lula criou uma reserva ali quando descobriu que que tinha, é, quando foi descoberto essa, essa reserva de gás lá, gás natural, esse gás que se usa, ele fez uma reserva lá, uma reserva de Iguaçu. Pode pesquisar aí. Então, o que, que por que, que ele fez isso? Porque nós, importava, nós importávamos, e importamos até hoje, gás da Bolívia. Era para ser comercial. Claro, para ser comercial. Então, foi... E nesses países de, de esquerda. Toca tudo... de
0: favores. Claro.
2: Toca de favores, toca de corrupção, esses investimentos em outros países de, de, de regime de esquerda. regime
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, tio, e eu ouço muito isso né de algumas pessoas que estão nativas ainda. Hoje o tio se diz é reforma, né? O tio é reformado, está na reserva, né? Qual foi o governo em que a classe da Brigada Militar, enfim, da polícia, foi mais valorizada? Confere que foi no governo do PT ou não?
2: Não, não foi governo do PT. Talvez as pessoas que sejam mais novas na Brigada e sejam mais novas da idade tenham essa, tenham essa ideia porque alguém é, é, colocou essa ideia. Não. O que, que aconteceu? O, o, o melhor governo que teve, principalmente para a Brigada, foi o governo Jair Soares. Jair Soares foi o melhor governador que teve para a Brigada. O, o Jair Soares, na época nós, é, em 82, por aí, ele deu 320% de aumento para a Brigada. E Talvez, aparelhou... o maior da história. Hã?
1: Talvez o maior da história.
2: Talvez o maior da história. Talvez o maior. Aparelhou a Brigada com viaturas, com, com equipamentos. Lembra para... o partido que era?
1: Lembra o partido que era?
2: Ele era do pá, PS. Ah, eu não sei agora. Naquela época era o PRO Não, é, coisa assim. era, um, era, um não outro, era do não. Era o PS. Não é PSP.
1: Mas era um governo que, que pleiteava mais para o lado da direita. Mais para o lado da direita, né?
2: Tanto entanto é que o governador. Ele foi entrevistado agora no podcast aí também. É, e perguntaram para ele o que, que o senhor acha do governo do. do Eduardo Leite. Do Eduardo Leite? Daí ele disse: olha. Se eu fosse o governador Eduardo Leite, eu ia seguir a orientação do pai dele. Disse, oh, meu filho, pega tua sacolinha, tua malinha e vem para casa. Abandona a política. É, foi dito isso pelo Jair Soares, certamente foi. Eu não ouvi isso, isso aí do pai do governador, mas o, o Jair Soares uhum. disse isso aí.
1: Então, no governo de direita, foi, na opinião do Chile, que tem anos de experiência...
0: Nossa, então, se der 400% de aumento, 300% é, de aumento. Que, é. O, que, que, o
2: que, que aconteceu com... Lua com...
0: a 600 reais. É.
2: O, o, o que, que aconteceu... Bom, naquela época, tu abriu o contra-cheque, assim, quando veio aquilo, creme, mas não estou acreditando. Né? Do se, nada. Será é. verdade? Amanheceu no Dois Amigos. É. Lembrou o nome agora. Cara, chegava a brilhar os olhinhos, né, cara? Então, assim... É... O, o que, que aconteceu no governo do Olívio Dutra? Né, nós já tínhamos garantido pela Constituição algumas coisas, como a hora extra e, e adicional noturno não temos hum. até hoje. Embora, embora, Obrigado, militar Não tem até hoje? Não. Adicional noturno? Embora esteja previsto na Constituição. Mas a hora extra, né, alguma coisa assim, ele, e, e, foi, foi, foi regulamentado pelo Partido dos Trabalhadores. Pelo
1: Olívio, pelo governo Olívio Dutra. Olivier Dutra.
2: Então, houve uma é. regulamentação, não uma autorização. Não, ele não criou nada, ele não, ele não, ele não fez nada assim, além do que a lei determinava. Então, não fez nada Sim. de. É. Os aumentos que ele deu foram aumentos, é, digamos, reposições de, 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 de. inflação. De inflação. Depois teve o, o Tarso Genro que quebrou o Estado. né? Deu aumento uhum. para todo mundo, mas botou na. Do, do, do Sartori a conta ah, chegou ah, aumento velho deu deu um aumento velho <risos> aí o remédio não. foi a margem. mas ó te vira aí Sartori Deixa te vira <risos> inclusive encontramos o Green sapirana ah, né? é. comendo um pão de é, um pão e de aí de, ele se, se, de, se, se auto se O cara que deu mais aumento mas não adianta tu dar no papel né, tu dar de boca é uma coisa e tu uhum. dá, Ali, efetivado no contra-cheque, é diferente. E o, e o Sartori teve que, Pedro, teve que se virar com as unhas que tinha. Tanto é que o nosso, nosso salário ficou parcelado ainda. É. Ficou parcelado por um bom tempo. Mas, mesmo Sim. parcelado, ele pagava os aumentos. Aqueles aumentos que, que eu já que não Estavam previstos. Já não eram previsto.
0: Mas, uh, o celular, entrando nessa, nessa onda assim, de que... Ah, por mais que, que o que o, o gestor público seja ruim, ele fez algo bom. O senhor como um como um declarado apoiador do Bolsonaro consegue enxergar também algum algum erro do Bolsonaro dentro do
2: Ah, dentro tranquilamente, do... se eu não achasse, eu seria muito Seria muito ignorante, assim. eu, seria, eu seria mais um radical, assim, né? Sim. Eu estaria no nível de, de, de extremista, né? extremista, né? Eu não posso. Eu tenho que ter senso de, de. Eu sei que o nosso QI é um QI meio baixo, né? Tu sabe, né? Não, tu sim, sabe que o nosso QI é baixo. Exatamente. A média de QI do ser humano é de 90 a 110 né E saiu uma pesquisa aí, foi feita uma pesquisa, e brasileiro sabe qual é o QI do brasileiro? A média do QI do brasileiro? 87. Não sou eu que estou dizendo. Está né? abaixo do. do, do que 87, o okay, é do brasileiro. Então, por que, que tu acha que a Dilma, que não consegue, não consegue <risos> finalizar uma Articular frase. Articular uma frase. As funções cognitivas lá não conseguem né, é, é, se ajustar? Por quê? Por que, que ela se elegeu em dois mandatos? Porque, mas, infelizmente, a partir do momento que o teu que te, que, tuas, que o teu, teu QI é baixo, as tuas funções cognitivas não tem não tem condições de raciocinar por si mesmo. Não tem? Sim. Então, o que, que, que ela disser para ti, tu...
1: Por exemplo, Tio Levi, o que, o que no governo Bolsonaro uh, não foi legal ou, hum. ou, ou o tio faria diferente se estivesse no lugar?
2: Assim, eu não posso... Assim, é, eu não poderia, assim, de repente, de assim... De imediato te dizer. É, mesmo porque as, 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 as funções que ele distribuiu, os cargos que ele distribuiu é, no primeiro escalão são para pessoas especiais, pessoas específicas. Técnicas, né? Técnicas é. né, naquela, naquela... Eu, assim, O que eu tenho do Bolsonaro, assim, que, o que eu, que eu acho dele, é que ele fala muita. Asner. É, ele fala muita bobagem, assim, né? às vezes coisas desnecessárias, né? Ele fala assim coisas desnecessárias Exato. que não tinha, não tinha motivo para ele falar. Mas também às vezes, às vezes até acho que tem que concordar, porque esse cara ficou vinte poucos anos calado. Se tu olhar aqueles vídeos antigos, ele estava lá no, no plenário lá, só ele discursando, só ele discursando lá e não tinha ninguém. O pessoal, todo mundo abandonava lá o plenário e deixava ele sozinho lá no microfone falando. Mas mesmo assim ele ficava lá falando e acreditando naquilo, se certificando e comprovando aquilo que ele acreditava. Ele ficava falando naquilo que ele acreditava. Então, o que eu acho dele, assim, eu não posso analisar ele como, como, como gestor, assim, gestor da, da função pública, porque eu acho que eu eu teria que analisar o que eu não concordo é com muita bobagem que ele, que, que ele diz né?
1: o início da pandemia, a forma que foi conduzida talvez foi uma, uma das dos... é. na minha opinião é ele conduziu mal no início da pandemia hoje eu acho que nós estamos muito bem em números de vacinação né? se tratando de um países em, em dimensões continentais mas acho que o início da pandemia ele conduziu muito mal né? principalmente na forma com é. que ele hum. se, se, se declarava contra a vacinação, enfim, uma série de fatores uhum. Eu cito esse ponto, né? Agora outros outros pontos a gente consegue
2: é. aqui elencar vários, né? É que é uma coisa assim não querendo defender ele e, e acho que a tua opinião é válida. Cada um tem sua opinião sua opinião e tem que ser respeitada. Eu acho que, que o mundo todo o mundo todo não sabia o que fazer. Aí é que está. Aí eu Meu não posso é vir
1: aqui dizer esse é o remédio é. e esse não é. E ele tomou um partido naquele é. momento né uhum. do não, primeiro eu vou cuidar da economia. Ele ficou preocupado com uma, na minha opinião, com o mandato dele para, a economia vai decair, eles vão me derrubar. Eu acho que esse foi um primeiro medo dele, que talvez ele poderia ter sido um pouquinho... Aí entra a questão do tio, ele fala muitas asneira, né? Aí se ele tivesse ah, eu um pouquinho... Uma, eu né? tenho uma de...
0: Com o assessor de imprensa do Bolsonaro... Eu
1: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, <risos> e eu tenho uma teoria que ele não tem. Ele não é, tem amor, assessoria. É, não, não é teoria, acho que é até um fato, cara. Eu acho que é um dos únicos presidentes que não tem
2: assessoria. É, e vai embora, né? É assim, na verdade, eu acho que ele... Ele tinha essa preocupação com a economia. Talvez com o mandato dele também, né? O mandato, Acho que tinha essa preocupação com o mandato. Mas ele tinha uma grande preocupação com a economia porque era algo que ele queria construir para o país e não ia ter a possibilidade. Ele não ia ter a possibilidade de construir, de mostrar é possível, né? A, a, a grandeza dele como presidente. E, e aí a esquerda ia cair de cima em cima dele e, ia, e caiu e ele ia cair entendeu então é o seguinte ele eu acho que eu mas na verdade sabe o que que acontece depois de tudo isso tu pode ver que a conclusão até da, da OMS diz 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 que a pandemia não precisava ser algo que fosse um lockdown e, e tanto é que a que a o OMS se, se eximiu de dizer que ela, ela orientou fazendo lockdown. Isso aí foi por uhum. conta dos, dos gestores, dos, dos governadores, presidentes. Dos, dos, né? Sim. Então, ela, ela não se, se. E que agora ela disse que as pessoas que deveriam ser, é, no caso isolados seriam as contaminadas. Hoje a, a OMS fala isso. Hoje crava, né? Hoje consegue. Hoje isso, ela né? diz que as pessoas que que não não, não deveria ter, haver uma, uma 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 seleção assim não seleção não houvesse uma uma um lockdown geral então teria que sim ter, se, 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 se algo ah, me, me fugiu o termo
0: mas, mas na, na época ali a preocupação com a, essa preocupação de de isolar as pessoas dentro de um de um fato desconhecido ou que ou que era algo novo para o mundo inteiro, né? Uh, não foi mais uma ideia de que a vida é um bem maior. Então, a gente vai para um lado mais radical em relação à a,
2: a, a pandemia para preservar vidas de algo que a gente desconhece. É, mas é o seguinte, é que esquecer de uma grande coisa, que se tu quer preservar a vida, tu tem que ter, Tu tem que ter comida. E no, Brasil, e no Brasil, não, em todo o mundo, mor morreu e morre muito mais gente de fome do que de covid. Uma pandemia. De covid. Então, eu acho que existe um certo balanceamento que tem que ser levado em conta. Eu acho que a palavra para tudo isso seria o equilíbrio. O equilíbrio. E não tomar nenhum então, lado uma, uma coisa na minha vida que eu sempre tive, assim, um modelo... E é, quando eu ia naqueles armazéns lá, no interior lá, quando eu era piá, eu via uma balança lá, né? Então, a balança é, é, é... Hoje em dia, é tudo é eletrônico, né? Talvez uhum. vocês não tiveram essa experiência. Mas era balança balanço para cá, para é, cá. É, mas a balança mais antiga... Então, era no meio, ela tinha uma... Ela é que fazia o balanceamento. Então, tu botava um, uma quantidade de alimento aqui, vamos dizer, que era num saco, e aqui tu botava o peso. Então, Sim. cada peso uma medida. Então, ali que era... Quando ela que, equilibrava. Que equilibrava. Então, a balança sempre foi uma coisa que eu trouxe... E aquilo ali ficou na minha mente, sabe? Uma coisa meio estranha, assim, o <risos> cara atrás da, da de infância, né? E aquilo veio na minha mente, assim, que eu sempre disse, bah, eu tenho que ter uma vida equilibrada, tipo balança, assim, né? Então, eu não posso ser muito radical para um lado, nem flexível também para o outro. E eu levava isso aí até para meus filhos, sabe? Então, tanto é que os meus filhos saíram, né? E não, fé... não. Festa, balada, normalizada. <risos> né? Então, eu não posso ser muito radical, apesar da minha preocupação como policial, da porque eu vivia na violência, eu convivia com a violência, né? É, da minha preocupação é, de levar meus filhos numa vida que não pendesse para o lado de drogas e outras com violência e tal, eu não podia deixar de dar a eles a oportunidade de participar eu da saber vida social. Meu outro
1: também,
2: lado também. também. É, então, aproveitando até. Recentemente teve aqui um
1: parceiro teu Também foi policial Nosso parceiro Cáceres. O Cáceres Eu fiz a pergunta para ele Eu preciso me remeter Essa pergunta para ti também uh, Tá mais difícil hoje ser policial Do que no tempo que o tio era? O respeito Eu vejo que não Eu vejo, aliás Eu vejo que se perdeu O né, um respeito pelo policial
0: É só pra constar A gente chama ele de tio Porque a gente tem intimidade, né? É, isso aí Tu que não conhece, não é tenente É, tá? <risos> é aqui Tá
2: é, o que o que aconteceu foi o seguinte, né? O que aconteceu por, é, é, por própria culpa dos nossos legisladores, as leis foram ficando mais flexível, né? Porque sou eu que crio a lei. Por que que eu vou criar uma lei é, muito rigorosa se eu tenho um filho que,
1: que pode fazer cacá aqui, não
2: Se eu posso fazer e é o que acontece hoje em dia, é quem cria quem julga. <risos> Então como é que eu vou fazer uma lei rigorosa demais que pode prejudicar meu filho ou que pode me prejudicar eu? Tanto é que essas a, a, aquela as dez nada corrupção lá que caiu lá no sim que derrubaram né então é, eles transformaram tudo aquilo ali por quê? A... Vou dar, um vou dar tiro no meu pé? É. O cara é corrupto? O cara é, é torto? Eu vou fazer uma coisa contra mim? O cara é Agosto para pra cima, tem que sair de baixo, né? É. Aproveitando, tio. Opinião do tio sobre o
1: STF, atualmente. Hã? Opinião do tio sobre o STF.
2: É, o STF, hoje em dia, infelizmente, está politizado, né? Com quase tudo. Essa é a palavra que eu, que eu procurei esse Está politizado. Politizado. Né? Tá aparelhado com... aparelhado. Ele já foi aparelhado, né? Pra para ter aquela ideia ali da, das pessoas que, eram, que tinham mais ou menos a mesma, a mesma ideia do, dos partidos de esquerda. E hoje, infelizmente, a nossa... A gente mora, essa semana eu derrubou o Telegram e derrubou o terceiro podcast, né? Falou,
1: o cara toma. A gente mora, 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 a gente mora.
2: É o que nós estávamos falando aí, né? Então, é, eu acho que, que quando uma, uma pessoa derruba uma plataforma porque está é, é, existindo um crime ali, né? Que é o que foi que, alegado por ele, que tinha publicação, inclusive eu te, te mandei lá, né? É, fruto do, de, de que era, era, era algo criminoso, né? e que não foi cumprido pela plataforma, então derrubou a plataforma, então, se partir desse princípio, vamos ter que derrubar todas as plataformas, porque crime tu vem em tudo que é lugar, o Facebook está aí, aparece Sim. pedofilia, pessoal vendendo arma, né, oferecendo Sim. dinheiro. dinheiro falso. É, é uma contradição
1: de porque o um um cara, o ministro, por exemplo, ele, ele combate a uh, combate o extremismo ele toma uma
2: atitude? Sim, essa é uma atitude exatamente extremista. Né? Então, é uma, é uma, uma coisa assim meio estranha, porque esses próprios inquéritos que foram feitos não conseguiram os trâmites legais. Né? Existe a Constituição, existe o Código Penal, e eles que definem como os processos devem ser seguidos. Eu acho que quem está lá no topo, porque eu, na, minha, na minha ideia, na minha imaginação, hoje o STF é intocável. Ninguém toca no SCVF, não, não apareceu ninguém ainda. Né? Apesar de terem a, a chance de fazer, mas estar com o rabo preso, não conseguiram derrubar ninguém. E, então, quem está seria o guardião da Constituição, das leis. E é a primeira pessoa lá a tomar atitude. Então, fake news, combatendo fake news com fake news. Os caras estão dizendo que o STF, botando propaganda lá, já viu aquela propaganda do STF que é inviolável, a urna é. Mas você está brincando com o povo brasileiro, cara. Isso é uma piada, isso é uma piada. Está fazendo de palhaço. Por quê? Eu vou, vou, vou acreditar que a urna é inviolável. Se o hacker pegou e disse que ele pode, ele é possível fazer isso. Está então, é difícil, né? É. Então, como é que tu vai acreditar numa instituição que está que pregando fake news, cara? É difícil, né? Então, está aí, mas o pessoal está subestimando o povo, o povo brasileiro, por quê? Por causa do nosso, que, que nosso QI é baixo? Porque os pensadores, as pensadoras do nosso país hoje é valesca popozuda. Tu consegue? É... Veio a dimensão desse troço. Cara, dizer que Valesca popozuda é, é a uma grande pensadora contemporânea, não é do cara se indignar, cara? Pô, cara, aquela massa cinzenta que tu usava aqui, ela passou lá para baixo e virou marrom, cara. Tu não pensa mais com a cabeça, tu pensa com a bunda? Certamente, cara. Não tem outra.
3: Não tem outra explicação,
2: né? então e o povo sei ainda isso mas é um troço meio mas infeliz, mas talvez infeliz, infelizmente por causa dessas coisas que estão acontecendo nós estamos acordando o povo está acordando e está vendo e hoje existe a, 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 a internet nos dá essa grande chance de nós descobrirmos a descobrimos a verdade quando não tinha isso por que há que há que, 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 que o a esquerda e o comunismo é, é, eles bitolam a imprensa porque a verdade tem que ser deles, né? São compradas, a imprensa é comprada, eles noticiam aquilo que que, que eles querem que noticiem A Rede Globo é uma, uma grande é uma um grande exemplo hoje, né? Hoje eles são desmentidos descaradamente assim pelas redes sociais. Ficou vergonhoso até para eles. Eles chegam lá e dizem uma baita, de uma mentira, daqui a pouco eles têm que voltar e se desculpar. É. Né? é, porque assim, ó. Caiu no descrédito, é, né?
1: Como, como uma empresa de publicidade vive de quê? De publicidade. Quem são os meus clientes? Eu vou falar mal dos meus clientes? Não. Então, meio lógico. Está me pagando? Vou... vou falar bem, não tá me pagando, é. né? Ou meu time não está forte.
2: É, é assim, o, o, o único problema nisso tudo é que eu acho que a ética acabou ficando em segundo plano, né? Eu acho que. E está por aí a coisa, né? Porque aquelas. A, a, as nossas, as nossas qualidades assim que nós precisávamos ter para viver em sociedade e hoje caíram tudo. né Nós precisamos, nós precisamos ter. Baixou uma... a régua, né, tio? Uma é, baixada na régua. Né? Temos que ter regras para viver em sociedade, ah. não posso chegar aqui Sim. e cagar em cima da tua mesa. Mas quem é radical de esquerda faz isso, cara. Literalmente faz e as pessoas às vezes têm que ficar olhando. Porque se tomar alguma atitude. Ah, já vem os direitos humanos, já vem aquelas. Pessoas que defendem esse tipo de coisa, não, porque é liberdade, pode fazer isso. Então, hoje criança é, pode apalpar cara pelado. é, é um absurdo, absurdo, cara, absurdo. absurdo.
1: absurdo. Criança... Isso, isso não se pode normalizar em hipótese é. alguma. Né?
2: Então, criança é o ser que tem que mais ser pre preservado. Né? E as coisas acontecem né? e parece que é coisa natural. E se nós não reagirmos, vai acabar continuando natural uma coisa. Mas é, o que é bom nisso que a sociedade está vendo hoje. A, a, a internet faz com que essas coisas sejam é, publicadas, a sociedade consegue ver e reage negativamente, claro, né a respeito dessas coisas. Então, já é um avanço. Então, eu acredito que daqui uns 50 anos, sei lá...
1: Talvez a gente enxergar um, Eu acho enxerga que um a gente já humano. esteja Melhor.
2: vivendo num país. Eu não vou conseguir é, desfrutar disso, mas tenho certeza que eu fui uma das pessoas que que fui contra as, as coisas de mal que viriam para nossa sociedade.
1: Trabalhou para isso. Para finalizar, tio Levi, vou fazer uma pergunta aqui e vai ficar para a eternidade gravada. E o tio talvez ainda volte para a política?
2: Não. Não. Eu eu disse que a palavra nunca não se usa, mas para política eu não quero. Não quero não. mais para política, porque a política se confunde com uma coisa que eu tenho de bom comigo, que é trabalhar pelo social, pelo social e voluntariamente a satisfação de tu ver no rosto das pessoas é, te agradecendo sem palavras aquilo que tu está fazendo não tem preço não tem dinheiro que te pague e é isso aí que me faz feliz nós nós viemos desse mundo para sermos felizes e não é o dinheiro o dinheiro que vai te fazer feliz claro que o dinheiro te ajuda é o dinheiro claro. é necessário né mas eu sempre digo, digo para meus filhos, digo pra, até para minha neta, o dinheiro ele não pode mudar teu caráter. Ele tem que mudar a tua vida. Mas tem que mudar a tua vida para quê? Para te ter mais conforto, né? para te poder te vestir melhor, desfrutar de uma, uma vida mais saudável, né? ter uma, uma qualidade de vida melhor. Para isso que o dinheiro serve. Mas ele não uhum. pode servir para moldar teu caráter. E tu achar que com dinheiro tu compra tudo. E é hoje em dia isso que infelizmente está acontecendo aí, né? Pessoal, tu vê os grandes traficantes, grandes políticos e caras que têm dinheiro achando que pode fazer tudo. E estavam fazendo até um certo ponto. Hoje em dia tu já vê alguém né, que está lá no escalão de cima sendo penalizado, embora cheguem outros amigos lá e pum, não precisa mais, não deve mais nada esse voltou. Né? E bota o cara para ser candidato. O cara sujo, <risos> podre, cheio de.. Sujeira na vida. Então essas coisas nos revoltam, sabe? E eu
1: e mediante isso hoje, então o tio tem uma opinião que não, não volta mais. Política para mim, tá legal. eu
2: participar, ser candidato ativamente, não, não tá vou forte. mais, não vou mais. Legal, fico feliz. Então
1: vamos agradecer o pessoal que faz rodar aqui, que a gente tem hoje uma hora e meia de programa, que foi o um
0: programa mais longo Sim.
1: desses 40 quase programas aí. Agradecer vai, vai, também vai, vai. o pessoal
0: é. que que ficou aqui nos acompanhando durante nossos amigos, né? A uhum. família, família Dutra. É, não, não. O Marlon, posso deixar de dar uma... Mara, Nossos Adoro amigos meu... também, o Edson, Adoro o Dinei, a Ariane Dine, Quem mais eu vi ali, a Josiele. Uma, uma galera. Uma, é. uma turma.
2: Dar um, um abraço, um beijo especial para minha família lá, minha esposa Olá. Mara, ah, meus filhos, o, o Levi, né? Carinhosamente chamado de nego é, a, o meu filho Marlon e a minha filha Janaína, Nina e, e a minhas netas também, né? neto Brian também, é, quero mandar um grande beijo para eles e dizer que todos eles moram no meu coração, vou lá agora comer uma, uma <risos> costela feita pelo meu filho Marlon, que me ah, convidou é. para ir lá para a gente Boa, assistir o, mais um grenalzinho, é, mais uma vitória né, do meu time <risos> ah, e de preferência acima de três, a... ah, muito obrigado também por aqueles amigos meus que, que eu comuniquei e mostrei sobre o nosso podcast, e que nos acompanharam aí. Legal, Valeu, te Muito ouvir. obrigado a vocês também é. que me fizeram esse convite. É isso, cara. Tava mais do que na
1: hora, né?
0: Demorou.
1: É, demorou. Vamos agradecer esses carinhas aí, então.
0: Agradecer o pessoal que nos ajuda, né? Que mantém esse projeto de pé que são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Makeup Hair. Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá aovibrationsstore.com.br. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram eco.work. E Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Fala lá com os seus Munaris. Os
1: guris são fortes. Chega lá que essa semana tem tar especial.
2: Ah, minha, não posso deixar de, claro. de comunicar aqui. E também uh, um abraço especial, um beijo para as horas, né? Olha aí, as mulher, é. né? E, claro, Josie, tem que ter as, as, gloria, né? as mulher, né? E, e a, tá e a Glaucia lá, né? É, mas eles estão felizes, e, estando felizes eu
1: estou também. É, é, é o que vale, né? Então, tio Levi, quero agradecer a tua presença, por tirar uma horinha lá do teu dia, que a gente sabe que embora tu está ali aposentado, mas é corrido, tem casa aqui, casa na praia para correr, tem família para correr, obrigado pela tua presença, quero, em nome do Tiago, mas em nome do programa, dizer que Tu uma das pessoas unânimes, como a gente falou, que conhece. E pelo teu baita coração que tu tem aí, cara. E honra você ser teu amigo. Obrigado pela tua presença obrigado, de coração, amigo. É um
2: prazer tá? tê-los como amigo. Obrigado. Valeu.
1: Galera, fiquem com Deus.
2: Desculpa os
0: probleminhas técnicos. Azar. Amanhã tudo bom nas plataformas Spotify, Deezer. Amanhã, Apple, Spotify, primeira hora,
1: gente... até meio-dia já está nas plataformas, né? Todas é. elas digitais. Não, então tem tá, uma tá. resposta no colo do É É o da azar. <risos> Valeu, galera. Falou, galera. Até a próxima semana. Valeu. Ativa o
0: sininho, dá uma moral pros guri. Valeu. O é produzido pela
3: Eco